0: Uno de los grandes encantos que tiene Marvel es el hecho de poder traer superhéroes a la realidad. Todos estos cómics en los que vemos a personas que tienen estos poderes majestuosos, destructivos, pero que los usan para el bien. Todo esto a través de la compañía de Marvel, específicamente el universo cinematográfico de Marvel, es algo que ha llegado muy bien a los cines gracias a esta gran compañía de cómics. Estos, este tipo de cómics y este tipo de historias han llegado al cine de manera muy entretenida Y esto es gracias a que no se toman las cosas totalmente en serio Así que logran combinar lo que es la fantasía, la comedia y lo impactante de todos los superpoderes que tienen estos personajes Que hace que muchísimas personas se vuelvan fanáticos o se enamoren de todos estos personajes una vez llegan a la pantalla grande no olvidemos a personajes icónicos como Spider-Man, como Iron Man, Capitán América y esta vez sobre el personaje dios del trueno de Thor. Y ya sé y, y sé que no va a haber muchos que coincidan con esta opinión ya que se ha dividido un poco la crítica en cuanto a esta cuestión pero debo decir y esto se los digo de corazón, que desde que llegó Taika Waititi a dirigir las películas de Thor, la verdad es que les dio un nuevo giro completamente. La primera de Thor y la de Thor, un, un mundo oscuro, la verdad es que la primera tal vez fue buena, pero la segunda fue un fiasco y que de verdad se cataloga como una de las peores películas de, de Marvel. Y después pues llegó Thor Ragnarok con este nuevo aire de Taika Waititi que le otorga un género más comédico y le da la dosis de lo absurdo que Thor necesitaba para poder impulsarse en cuanto a crítica y en cuanto a la apreciación del público. Y esta vez... Para Thor Love and Thunder, la cuarta película del dios del trueno, sigue la misma fórmula de Thor Ragnarok. Y esta está más cargada hacia la comedia, que tiene cosas muchísimo... que de verdad me encantaron, me fascinaron muchísimos chistes que a pesar de que los repite toda la película, cada ocasión, en cada momento en el que aparecen, me divirtieron muchísimo. Me la pasé realmente bien. Y ok, lo voy a aceptar. Tiene sus puntos negativos, tiene sus cosas malas como cualquier otra película, como muchos errores comunes que suceden en las películas de Marvel, pero te la pasas bastante bien y esto es lo que va a dividir a la crítica. Thor Ragnarok fue una cosa muy comédica, muy divertida, muy colorida y en Thor Love and Thunder esto se multiplica todavía mucho más y supera muchas más barreras de lo absurdo que incluso... Toda la película se considera un chiste y pierde esa solemnidad o esa seriedad que debería tener. Así que sin más, vamos a hablar hoy de Thor, Love and Thunder en este podcast. Así que les doy la bienvenida a la opinión de Helado, un podcast en el que se habla acerca de cine, series, anime y mucho más. Así que vamos a esta opinión acerca de Thor, Love and Thunder. Esta cuarta entrega de Thor, subtitulada Love and Thunder, llega de la mano de Taika Waititi como les mencioné en esta introducción. Esta película tiene una duración de dos horas exactas y aplaudo y agradezco muchísimo que Marvel dejó este formato de hacer películas que duren casi tres horas, así que muy bienvenidas estas dos horas en las que concentran una historia y realmente no pierden tanto el tiempo. Y hablando de esta duración, pues la verdad fue algo que a mí se me fue de volada y en ningún momento sentí que el tiempo fuera lento, ya que la historia contó con distintos mini actos, creo que podría partirla en cuatro actos más o menos, así que como cambia el objetivo de la película o la, o la dirección hacia la que van los personajes pues esto lo hace muy dinámico y mucho más entretenido de ver y en ningún momento se siente repetitivo, no es como que fueran de punto A a punto B y eso fuera toda la linealidad de la película, no sino que van a distintos puntos tienen que completar distintas misiones o distintas acciones para poder llegar hasta este enemigo final, así que eso lo hace bastante agradable esta película cuenta con las actuaciones de Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi, Russell Crowe y Chris Pratt. Y también cuenta con otras apariciones que son prácticamente cameos, que son las de los Guardianes de la Galaxia. Ya que, pues, en la película de... Avengers Endgame pues vemos como Thor ya que cumplieron la misión de vencer a Thanos pues Thor se une al equipo de guardianes de la galaxia a convertirse en un vikingo espacial y este es un rolling gag que se lleva repitiendo en varias partes de la película en esta película en esta nueva historia pues Thor tiene que enfrentarse con distintas cuestiones tiene que lidiar con el encontrar a su propio lugar o, o encontrar su propio objetivo, ya que simplemente estaba como en un retiro o en un descanso y no tenía como una misión en particular o algo que hacer que, que absorba todo su tiempo. Entonces tiene que encontrar otra vez ese objetivo principal y qué es lo que quiere hacer con su vida. Por otra parte, también está el reencuentro del amor, ya que Jane Foster... Regresa a su vida y la vemos interpretando un papel del que más adelante vamos a hablar También por otra parte, con la misma llegada de Jane Pues vemos que misteriosamente su arma, el Mjolnir que se había destruido en Thor Ragnarok pues esta ocasión regresa y de una manera muy peculiar y que podemos ver en pantalla que ha adquirido distintas habilidades que en pantalla lucen bastante bien. Entonces este juego que hicieron con regresar a Jane Foster como Mighty Thor y el nuevo Mjolnir, pues le dan nuevos aires a estos personajes y lo vuelve todavía mucho más interesante. ¿De qué va esta película más o menos? Pues esto trata de que Thor después de lo que parece ser un retiro de todas sus responsabilidades como Avenger y como dios de Asgard, pues debe regresar a reclamar su lugar como dios del trueno y enfrentar a Gorr, un ser vengativo que abandonado por la misericordia de su dios, decide hacer justicia y matar a todos los dioses por sus actos hipócritas, y el hecho de que no apoyan a los humanos o a sus súbditos, entonces Gorr decide tomar venganza y... Pues esto no es como la única novedad de tener un, un enemigo superpoderoso, sino que también tenemos nuevos elementos como el hecho que, de que descubre que Jane Foster, su único amor y su expareja, parece estar de regreso. Y no solo eso, sino que también su antigua arma y sus poderes ahora se manifiestan en Jane Foster. Así que con una nueva aliada sumada a su equipo que está conformado por Korg, Valkyria y sus nuevas mascotas, pues buscarán darle casa a Gore e impedir que él asesine a todos los demás dioses. También no es del todo necesario ver todas las películas de Thor que como mencioné esta es la cuarta película que habla sobre este personaje así que no necesitan ver las anteriores para agarrarle el hilo a esta película. Si acaso tal vez sea necesaria ver las de Avengers, las de Endgame y de Infinity War para que vean el desarrollo del personaje y lo que le sucedió y también Thor Ragnarok para conocer el resto del equipo ya que tanto este Kork como Valkyria y otros personajes se introducen en esta película de Thor Ragnarok así que para que más o menos se familiaricen con ellos pues recomendaría verlos y pues por supuesto que están en el catálogo de Disney Plus para que se puedan poner al corriente aquí en Thor Love and Thunder todo el peso dramático me gustaría decir que es con gore pero creo que se va más del lado a hablar sobre la relación entre Thor y Jane intentando lidiar con su ruptura y lo que hicieron cada quien mientras estuvieron separados y también cómo intentan hacer un equipo ellos dos a pesar de sus problemas y la razón por la que se separaron. También hay un secreto que esconde Jane Foster que... Lo vemos en, los, en, las primer, en la primera media hora de la película se relata, pero no quiero contarles acerca de ellos. Si ustedes conocen el cómic que es precisamente el asesino de dioses, pues sabrán por qué Jane Foster esconde este secreto y por qué tiene sus poderes. Y antes de que digan que pues esta es como una inclusión de querer integrar a las mujeres al equipo de los superhéroes, pues no. Les explicaré un poquito acerca del personaje de Mighty Thor, que es el de Jane Foster. Una vez que Thor pues deja de ser digno de poder portar el martillo Mjolnir pues Jane al tener ciertos problemas decide ir a la búsqueda de este martillo para poder solucionar sus problemas y descubre que ella misma es digna de portar el martillo y portar el manto de Mighty Thor y es así como ella obtiene los poderes del dios del trueno y así poder convertirse en una superheroína. Todo esto se relata en los cómics y a pesar de que tomen una, un camino muy distinto, pues aquí lo logran adaptar bastante bien. En Thor Ragnarok vimos como Hela, la hermana de Thor, la diosa de la destrucción que causa el Ragnarok, pues rompe el martillo y entonces en la que vemos ahora de Love and Thunder vemos como Jane Foster empieza a investigar este martillo y cómo poder recuperarlo y ya vemos más adelante que ella es poseedora del martillo hasta aquí la dejamos con este personaje para no indagar más en los spoilers sino pues contarles todo lo que tiene que ofrecer esta película pero vamos a otro tema y es el de cómo este Christian Bale interpreta a, a nuestro villano este es el villano que tiene un diseño bastante siniestro, la verdad es que me gustó muchísimo este personaje y es el típico villano de Marvel que pues es malo por ciertas razones, pero creo que le quisieron dar un poquito más de matices, siento que es más un personaje gris, no es malo del todo y pues tiene sus objetivos. ...es interpretado perfectamente por Christian Bale... ...la verdad es un actor de primera categoría... ...es de muchísima calidad... ...y esto se ve demostrado en pantalla... ...es un personaje... ...Gore es un personaje bastante espeluznante... ...y si bien su personaje no muestra del todo tanta maldad... ...y es lo que les digo que no es como tan malo como parece... ...es más bien su aspecto físico... ...su forma de hablar y de moverse... ...lo que hacen lucir realmente siniestro a este personaje... Pero detrás de esta apariencia tan malévola y que de verdad queda terror, cómo se acerca en pantalla, o cómo lo muestran en la oscuridad, pues Gore es un personaje más bien derrotado, afligido y traicionado, que ha perdido toda la fe sobre los dioses y pues busca venganza por lo que le han hecho. Así que esto es lo que le da los matices de que es un personaje con cierta redención o con ciertos motivos Que lo hacen más humano de cierta forma No es un villano maldito o, o que sea el malo simplemente porque sí Y no tenga ninguna motivación mayor Otro punto positivo y que me gustó muchísimo es en cuanto a nuestros dos protagonistas Chris Hemsworth y, y esta Natalie Portman Chris Hemsworth parece que con cada película que pasa se pone más grande y más musculoso. No inventes y no te pases con el aspecto físico que tiene. Esos brazos que tiene son del tamaño de la pierna de una persona normal. Y de verdad que es algo impresionante. Y van a decir que a qué voy con esto. Pero es que si ustedes ven las ilustraciones que vienen en los cómics... Pues estos superhéroes realmente son muy fornidos y son muy imponentes y la manera en la que Chris Hemsworth trabajó su físico para poder darle una interpretación a Thor pues lo ha logrado bastante bien Y a pesar de que en las películas es un personaje que ahorita es como muy tonto, muy bobo y muy ridiculizado La verdad es que el carisma de Chris Hemsworth y no solo su actuación y su aspecto físico Hacen que sea un personaje bastante alegre y bastante agradable para todos nosotros En cuanto a Natalie Portman también ella logró una transformación física increíble estos dos personajes no te pases con el trabajo que lograron hacer físicamente, no sé qué pacto con el diablo hicieron para poder lograr la fórmula del superhéroe y realmente retratar de manera muy fiel cómo lucen en los cómics. La verdad es algo impresionante y que aporta muchísimo visualmente a la película. Otra cosa que luce realmente bien es el traje de batalla tanto de Mighty Thor como de Thor, esas armaduras relucientes, brillantes de acero, el casco al lado de Thor y también de Jane, esa capa roja que todo el tiempo cuelga, se ve visualmente increíble, los hace destacar en todos los escenarios y se ve bastante bien, ya que toda la... Estética de esta película es pues Muy colorida, con colores muy Vibrantes, muy vivos Y todos estos colores, todas estas Paletas que utiliza Lucen bastante bien y Realmente es muy bello Ver todo lo que te arroja esta película En pantalla La comedia Y creo que es donde más podría dividir a la crítica y es donde podría arrojar el, lo negativo que podría tener esta película, es que es bastante absurda y está a tope con esto, pero por ser, centrarse tanto en los chistes y la comedia, pues la película descuida un poco la trama y su desarrollo y se siente un tanto más floja en el sentido de que pierde toda la seriedad y la solemnidad o, o el peligro que pueda hacerte sentir esta película toda esta sensación del peligro precisamente por todo lo que está sucediendo y por todo el drama que te quieren meter con gore pues pasa a segundo plano y esa podría ser mi única queja que absolutamente todo en esta película es un chiste y hasta en los momentos en los que no debería hacerlo pues pasa y esto le quita toda la seriedad y tal vez es lo que a muchos de ustedes no termine de agradarles ya que llega a rozar, no, a superar los límites de lo absurdo. Y dentro de todo, la comedia que se encuentra de inicio a fin, por ejemplo, puedo destacar el papel de Korg, que es interpretado por Taika Waititi, pues es un personaje que se la pasa haciendo chistes sobre Thor y hace muchísima mancuerna con todos sus diálogos. También, todo el arco de Zeus y la manera en la que lo ridiculizan es una escena bastante divertida y que, para mí es de los mejores momentos de toda la película e incluso puedo decir que realmente es los momentos más memeables o más divertidos. Toda esta dinámica que está en la conversación de, entre Russell Crowe o Zeus con Thor, pues es muy divertida cómo intercambian algunos golpes o cómo Thor queda completamente ex exhibido y esto lo vemos en los trailers, cómo se ve su espalda, sus pompas y sus piernas desnudas completamente y tal vez vieron censura en los trailers pero en la película lo tienen completamente sin censura así, así que si ustedes quieren ver simplemente a Thor musculoso a Chris Hemsworth sin playera mostrando todo su cuerpo pues esta va a ser su película, la van a disfrutar completamente pero pues estábamos hablando de la comedia así que no nos desviemos Dentro de la Comedia y las Ridicules, también un gag que sale toda la película y que debo decir que encontré extremadamente divertido fue lo de las cabras. Ustedes van a saber, a saber en qué momento llegan y es bastante al principio. Y en cada ocasión en la que aparecen estas dos cabras y el sonido que hacen, la verdad es que no te pases. Es una risa increíble. Es imposible evitar reírte con estas apariciones y a pesar de que sale toda la película y muchísimas veces podría decir que incluso abusa del chiste en ningún momento te cansa es bastante divertido incluso recordándolo ahora mismo la verdad es que me causa risa y creo que estos es de los elementos que a pesar de que se repita tanto es risa tras risa tras risa pero dejemos esto de lado y vamos a otros temas más técnicos acerca de la película y es que en cuanto a la estética que tiene pues se, rep se repite la fórmula que utiliza Taika Waititi en Thor Ragnarok que es una estética retro y con una paleta de colores bastante viva, viva y con muchísima variedad de colores. Incluso hay un momento en el que Taika Waititi decide jugar con esto y en el momento más crítico de la película cuando llega todo el drama y se quiere poner serie pues utiliza la ausencia del color y cambia un filtro blanco y negro para representar el lugar en el que están y el peligro que corren. Y esto ya es un punto crítico y más hacia el final, cuando toda esta carga sentimental, el desarrollo de la relación entre Jane y Thor, ya cuando Gore está en su punto más letal, pues es cuando toma esta seriedad y estos colores. Y esta es la última parte de la película, pues cuando... Intenta jugar con este filtro y creo que eso es bastante agradable, se nota bastante el cambio de la esencia o el cambio del ritmo que tiene de pasar de toda la comedia a este momento serio Ya por último en cuanto a la música pues sabemos que The Batman pues tiene a Nirvana Iron Maiden tiene a ACDC y esta vez Thor, Love and Thunder, cuenta con una, un soundtrack de Guns N' Roses y toda la película está repleta de sus canciones, distintas canciones como Paradise City, como Welcome to the Jungle, como Civil War, distintas canciones de esta banda tan icónica que se repiten a lo largo de la película. Entonces ya para cerrar y ya para terminar Pues Thor Love and Thunder Es una película divertidísima En muchos sentidos que abarca muchísimos reinos no solo es la tierra sino es la, también el reino de los dioses también es el, re, el reino sin colores entonces también tenemos distintas locaciones que se disfrutan bastante la duración está increíble y pues es una película imperdible de las de Marvel que si bien cuela en las que destacan pues no llega al top tal vez no supera a Thor Ragnarok pero que realmente recomiendo muchísimo ver así que vamos a los últimos comentarios y a la despedida y espero haya sido de su interés hasta ahora esta opinión acerca de Thor, Love and Thunder. Al final puedo decir que Thor, Love and Thunder es una película destinada para todo público. Es muy divertida No se toma nada en serio Para bien o para mal Como lo mencioné Hay algunos a los que no les puede gustar esto Pero también pues tiene situaciones Muy tontas y bobas En el buen sentido Pero pues es una película más de Marvel Cumple, satisface Es divertida, palomera Pero muy posible no la recordarás Por siempre y en comparación con Thor Ragnarok Creo que intenta seguir el mismo camino Pero no la supera aún así es una película muy divertida que seguro van a disfrutar y en lo personal pues me gustó muchísimo este giro que le dieron a Thor, tal vez es ridiculizado tal vez parece como un tonto o un bobo pero pues es bastante divertido y pues le quita toda esta seriedad de los superhéroes que tal vez es una fórmula ya muy desgastada, el típico origen del héroe, presentan a un enemigo que quiere destruir el mundo va a cumplir su misión y pues lo vence y pues esta es una fórmula que vemos en películas de Marvel o DC y que es muy desgastada así que este nuevo aire de darle a Thor una, unos niveles de absurdo y de comedia pues es bastante agradable y se siente bastante fresco la verdad es que Taika Waititi lo hace muy bien dirigiendo estas películas y la verdad espero que tenga mucha más influencia en futuras películas del de, de, de universo de Marvel por último debo decirles que esta película tiene dos escenas por poscréditos la primera escena revela lo que viene en el futuro del universo cinematográfico de Marvel y la segunda pues es más el chiste Típico que hacen de unos cuantos segundos. Así que la segunda no diría que es tan necesario. Pero pues sabemos que o sé más bien que ustedes son fanáticos de Marvel. Y se van a quedar hasta la última escena. Así que advertidos están. Aguántense un poquito en los créditos. Y van a ver estas escenas post créditos. Por ahora ya. Eso es todo de esta película de Thor Love and Thunder. Espero esta crítica, esta opinión haya sido de su agrado y también, pues, más adelante, ya que la vean, pues puedan comentarme qué les pareció. Así que, por favor, este, coméntenme en redes sociales como son Twitter o Instagram acerca de sus expectativas o qué les pareció Thor, Love and Thunder. En redes sociales me pueden encontrar como arroba eladito. Esto se escribe como e l a h d i w t o Y esto es en todas las redes sociales Así que no hay pierde Este podcast, si les gustó Por favor recomiende solo a sus amigos Compártanlo en sus redes sociales Y pues denle su review Ya sea en Apple Podcast o en Spotify Recuerden que este podcast se actualiza los días lunes y los viernes mayormente, a veces hay episodios extras, así que hay muchísimo contenido de sobra, se vienen nuevos invitados, se vienen nuevas opiniones, así que manténganse al tanto, sigan este podcast y nos escuchamos en la siguiente opinión. Hasta luego.